0: 臨床医の皆様、入剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に国立国際医療研究センター病院国際感染症センター国際感染症対策室医長森岡慎一郎さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです。
0: この収録は2022年12月27日に行っております。古岡先生よろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いします。本日
0: もあのコビット19感染症後の後遺症についてって、まあこれいわゆるロングコビットのお話だと思うんですけれども、えっ、ー、とま最近あのオミクロン株に変わったりですね、あるいはワクチン5回目終わったとか、それから。もう一つ気になる記事があったんですけどもあの再感染の方が結構いてあるいは再々感染とか、まあ、そういったこう2020年ぐらいとはまだいぶ様相が COVID-19 自体が変わってきてるんですけどもその中であのロング COVID っていうのは何か変化があるんでしょうかあの新型コロナウ
1: イルス感染症の、まあ、急性期の病像っていうのもだいぶ変わってはきましたが。ロングコビットに関してもですね、その頻度ですとかあと症状の種類が変化してきたように思います。具体的にはデルタ株までと比べてオミクロン株では頻度は少し減るようですね、欧米の研究では半分程度まで減るということは言われています。で種類に関しましてもあの味覚嗅覚障害等々が少ないですとか、まあ、そういうことはあの分かってきています、まあ。ただ、感染された患者さんの数が非常に多いですから、あの社会的な問題になることには間違いないと思います
0: 。どのよううな症状を
1: する方が多いでしょうか。えー倦怠感ですとか息切れ、あと外装ですね、あとは脱毛ですね、の方っていうのは相変わらずあの第5波ですね、あのデルタカーブまでと同じように報告されていますね。一番多い症状が、えー、倦怠感ですね。最近の大きなスタディでは 58% と書いてありましたね
0: 。そんな半分強なんですね。うん
1: 、そうですね、6割程度の方に認められたようです。
0: やはりあの女性なんでしょうか
1: 、えー。その辺りもデータがだいぶ出てきてまして男性よりも女性の方がロングコビットは多いということも分やっ
0: ぱりこのもう3年ぐらいコビットになりますけどこのロングコビットがどうして生じるのかっていうのは分かってるんでしょうか
1: 原因ですとか病態に関してはまだ明確にはなってないですねあの米国で何千億ですねあとはヨーロッパに関しても何百億というお金がロングコビットの臨床研究費に充てられてはいますがい、まあ、未だにその原因そして病態がですねわ、えー、からない、まあ、そのためにもちろんあの創薬もできてないんですが、えー、そういう焦りが世界からの焦りっていうのを日々感じているところであり
0: ます。あの症状としてやはり倦怠感とかそういうことになりますと、あの多角的にこの定量的な評価っていうのは難しいですよね。その辺がやっぱりこういう臨床研究でやるとか疫学研究の限界になってるんでしょうか
1: 。あのおっしゃる通りだと思います。あのどうしてもこう周りから見て。わからないですよねその方が症状が本当にあるのかどうかがですね主観的な症状だからですよね、えー、周囲の認知が進まない気持ちの問題じゃないかって言われてしまうっていうのもそういうところになるかなと思います。で臨床研究が進まないっていうのもやはり、えー、症状の定量化ができないっていうところから来ている部分も大きいように思います現在はそこをなんとか定量化する手段手法がやっと、えー、開発といいますか症状によってこのスケールを使いましょうっていうそのスケールが世界的標準的なものが決まったという段階ですね、えー、2022年の10月にランセット市に乗りましたねはい
0: じゃあ一応現時点では世界中でその評価尺度を使って、まずは定量化していこうということなんでしょうか
1: 。そうですね。おっしゃる通りだと思います。はい、あの例
0: えば。倦怠
1: 感であればファティーグスケーリングスコアを使いましょう。FSS っていうんですかね。そういうリストができたというところで
0: あります。それはあれですね。あのロングコビットの患者さんもそうですけれども、それを診療されている先生にとってもいいことですね。そう
1: ですね。少しあの時間はかかるかもしれないですが、患者さんの症状が良くなったか悪くなったかを変化を見ていくっていう意味でもあの、臨
0: 床現場でも
1: 使える評価項目かなとは思いました
0: 。なるほど。それでその患者さんもそのスケールを使って逆に自分がやはりこういう状態にあるんだっていうのを確認もできるわけですよね。
1: そうでですすすねおっしゃる通りですと思います、はい
0: 、それとまあご本人もそうですけどその周りの方々ですねあやっぱりそういうことが世界的にやはり認知されていてやはり我々もこれを気をつけなきゃいけないという少し社会的な見方の変化にもつながる可能性ありますね。おっしゃる通りだとと思いますあとは客観的なマーカーカですね、血液のマーカーだっ
1: たり、まあ、そのようなものとの相関に関して臨床
0: 研究が進んでいるところだと思いますなるほど。じゃあそういった定量的なスコアリングと血液等の数字となって現れるもののまあこう整合性といいますか相関を見ていくということですね。はいそう,ですね、そういったものが出来上がるとです、ね、例えばこの症状にはこういう検査値が伴っていてである薬を投与して検査値の変化と症状の変化が一致するかどうかとかそういうことなんですね,ですね、はい。じゃあこれからそれぞれの症状に対して有効になるような薬が出てくる可能性がありますね。
1: そうですまあとはいっ
0: てあのその前にですね、まあ、今苦しんでいる患者さんの治療ということなんですけども何かご質問にありますそういった症状に対して役に立つ薬はありますかということなんですけども
1: 今は手探りで現場の先生方が診療にあたっているところだと思います。
0: 具体的には厚
1: 生労働省から出た手引きを用いて診療にあたることが多いと思いますがなかなかこの症状に対してこの薬を使うといいとかですねそういうことは記載されていませんのでなかなか手探りといったところですね、えー、漢方はその病態のメカニズムだとか原因が分からなくてもその症状に対してアプローチしますので比較的用いられているお薬だと思います。ただ、エビデンスっていう話では、えー、なかなか出てきてないっていうのが現実です。で唯一、数ヶ月前に RCT で有効性が認められたのが、ハイパーバリックセラピーですね。高圧酸素療法でした。高圧酸素療法をすると、神経認知症状が良くなるというものでした。ただ、これは、なかなかこう、専門機関でしかできない治療法ですから、あの一般的にはすることは難しいかなと思います。あとは、軽いニュースとしましてはパキロビットですね商品名にはなりますがニルルルマトレルビルですね。パキロビットを急性期に使用をすることで後遺症を予防できるんじゃないかという論文が今あのピアレビューに回っているところですね。世界的にあのかなり注目されている論文ですね。パキロビットを使うと、後々後遺症が出にくくなるんじゃないかという結論が出ていますから、まあ、それがあの本当であれば、あの明るいニュースなんではないかなと個人的には思っています
0: 。今、うんまあ、パキロビットは高齢者か、あるいは基礎疾患を持っている方っていうそういうことなんですけども、もしそれが証明されれば、若い方にも特に若い女性ですかね、それに投与してロングコビットになるのを防ぐとそういうイメージなんでしょうか。そうですね。
1: その観察研究で本当にいい結果が出たのであれば先生おっしゃるように次は後遺症の予防とかですね目的がそ
0: っちに移ってくる可能性あるかなと思います。はい、であの最初にもお伺いしましたけど今再感染再々感染っていう方いらっしゃいますよね。でその人たちのロングコビットっていうのはどうなるんでしょうかはい
1: 。あのすでに免疫がついていますからそんなに後遺症も出ないんじゃないかというお話も。意味にしたりはしますただ最近出た大きな観察研究の結果ですと COVID-19 に罹患していない人と比較をすると1回罹患した人よりも2回罹患した人2回よりも3回以上罹患した人の方がコロナ後遺症のリスクが高まるということが分かってきましたですのでやっぱり感染しないに越したことはないということは言えそうですねロングコビットの観点から見てもそういうことは言えそうと
0: いうことですねじゃあその観点から見ますと、あの一回感染した人でもやっぱりワクチンを打ってみた方がいいっていう考えですよね
1: 。あ、おっしゃる通りだと思います。あのやっぱり変異株の問題もあるでしょうし、ロングコビットっていう観点からしてもやっぱりワクチンは有効ということがある程度分かっておりますから、ワクチンを打って、えー、備えた方がいいよう
0: に思います。それからさっきのバケロビットが、まあ、ロングコビットの抑制につながるっていうことになればではまあ1回もかかってない人が感染したときになかなか使うのは難しいと思うんですけど1回感染してでまあロングコビットみたいになっててでその人がまたもう1回感染した時はバケロビットを使う方がやはりロングコビットの症状とかあるいはその期間ですねそれを減らすっていう可能性はあるんでしょうか
1: あそのの可能性あるのではなないいかなと思います。ただ今後の検証は必要になってくると思います,、ね
0: すね、なぜそういうことを伺ったかというと今のバケロビットの使い方がすごく制限されているのでなかなか若い方は使えないですよねだからさすがに1回目の感染でいきなりバケロビットを若い方に使うっていうのは難しいんで2回目だったらいいかなとかですねそんな考えをしたまでね伺ったんですけどそれであのもう一つやっぱり整理しとかなきゃいけないの先生、ロングコビットになった場合ですねどのくらい経てばなんとか元通りになるとか。そういうデータはもう出てるんでしょうか
1: ？はい、長期的なフォローデータっていうのはまだしっかりはできてはいないところだと思います。えー、ただ、徐々に明らかになってきていると思いますから、あのまあ、そのような知見を今後集積していくことが必要かなとは思っています。あとまあ、もうすぐですね。あの、我々の。研究ですね。2年経ったらどうかっていうものがおそらくもう数日以内にアクセプトはされるデータだとは思うんですが、あの出ました。ま、えー、1年半、2年ぐらい経っても、まあ、約4人に1人ぐらいが何らかの症状が残ってしまっているっていうものでしたね。そのデータの解釈はかなり気をつけなければいけないんです。もう初期のダイヤモンド・プリンセスだとかあとは武漢から帰ってこられた方々がどうかっていうデータになりますのでワクチンもない治療法もない時の方々のデータになりますですので、まあ、少しこう過剰評価しているところはあるかもしれないですからその
0: 辺りは慎重に評価をしていただければと思います。かかかりまししししたでですからら、まあ、現時点で朗報としては漢方、まあ、も少し効くしそれからこういったあの倦怠感のような症状のまあ尺度のスケールがあるということ。それでこれによってまああの臨床研究も進んでいくんじゃないかというそういう希望があるということでよろしいでしょうか。そうですね。はい、おっしゃる通りだと思います。今後ともよろしくお願いします。あ本日はありがとうございました
1: 。今日のお客様は国立国際医療研究センター病院。国際感染症センター国際感染症対策室医長森岡真一郎さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります